0: رحمان الرحمن الرحیم نے کرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے ڈبلو اعمالنا من ڈاٹ اللہ فلا للہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كذاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميل لون من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يغتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفث والقمرات ووشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة وأولئك هم المهتدون وقال تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يمواتا بل أحياء عِندَ ربهم يرزقون ربلی سدری ولی امری وحلسانی ولیسلام ربی و رب تمام قسم کی حمد و ثناء کی ریائی اور بڑائی اس خالق ارز و سما کے لیے لائق و ذیبہ ہے جس نے ہمیں تلکت وجود سے نوازا اور درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما بن کر کے تشریف لائے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مطاع صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ صلی محمد ولا علی محمد, محمد جمع صلی ابراہیم ولا علی ابراہیم کا مجد اللہ مبارکا علی محمد والا علی محمد کما بارک تعلی ابراہیم والا علی ابراہیم کا حمد المجد اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ولا کلّہ تشعرون لیکن تمہیں علم نہیں ہے تمہیں شعور نہیں ہے اور اے لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے بھوک دے کر کے مالوں کے اندر کمی کر کے اور جانوں کے اندر کمی کر کے پھلوں کے اندر کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے و بشری اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان آزمائشوں میں پورے اتر کر کے صبر کریں گے خوشخبری اور بشارت ہے ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں وہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انہی و انا الحاج یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ و حد اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے اللہ علیہم صلوات تم رد ہیم یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ الائی کا حم اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح آپ کے پاس سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو ترپن سے لے کر کے ایک سو ستاون تک دوسرے مقام پہ اللہ وحدہ اللہ شریف نے فرمایا کہ اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ تصور کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزیاں پا رہے ہیں روزیاں کھا رہے ہیں حضارت گرامی قدر بزرگان دین نوجوان دوستوں اور بھائیوں آج محرم الحرام کی تین تاریخ سن چودہ سو اٹھارہ ہجری ہے گویا آج پندرہویں صدی کے اٹھارہویں سال کا تیسرا دن ہے لہذا اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں میں اس نئے سال کی آمد پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدوے تبریق پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ودہ اللہ شریف یہ سال سلام. ہم سب مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی اور اسلام کا سال بنائے آمین یا رب العالمین خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو دعا پڑھی ہے اللہ علیہ امن ولیمن و سلامتی ول اسلام ربی و ربو طلح یہ وہ دعا ہے جسے مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے چاند کے طلوع ہونے کے اوپر پڑھا کرتے تھے ہر مہینے کیا چاند جب طلو ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے اوپر اس چاند کو امن و سلامتی والا چاند بنا دے اس چاند کو ایمان اور اسلام کا چاند بنا دے اور اے چاند میرا اور تیرا رب دونوں کا ایک ہے اور وہ ہے اللہ وحدہ اللہ شریک لہذا دو دن قبل جو چاند شروع ہوا ہمارے اوپر دراصل اس سے صرف ایک نیا مہینہ ہی نہیں شروع ہوتا ہے بلکہ نیا اسلامی اور ہجری سال بھی شروع اسی مہینے سے ہوتا ہے لہٰذا ہمیں اللہ وحدہ اللہ شریک سے اس نئے سال کی شروعات میں جو اسلام اور مسلمانوں کا سال ہے اللہ وحدہ اللہ شریف سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس سال کو نویں انسانی کے حق میں عام طور پر اور خاص طور پر مسلمان عالم اسلام کے لیے اپنی رحمت سے امن و سلامتی کا سال بنا اے الح المین اس سال میں ہمارے ایمان اور عقیدے میں حقیقی رنگ بتا فرما ہم میں جو بے نمازی ہیں الحلالمین ہمیں اس سال میں نمازی بنا دے ہم میں جو بے ایمان ہیں الہ لالمین ہمیں اس نئے سال کی ابتدا سے اس کے درمیان اس سال کو ہمیں ایمان بنانے والا بنا دے مولا آمین یا رب العالمین حضرات گرامی قدر معذر دوستوں اور بھائیو محرم الحرام کے مہینے کو ہم نے ایک مخصوص نتب فکر ایک مخصوص گروہ ایک مخصوص جماعت سے متاثر ہو کر بلا وجہ بلا سبب نامناسب طور پر رنج رنجوغم ہدن و علم کا مہینہ سمجھا ہوا حالانکہ کسی بھی اعتبار سے یہ ماہ محرم جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے ہمارے لیے رنج و غم کا مہینہ نہیں ہے بلکہ دینی لحاظ سے یہ مہینہ خوشی و مسورت کا مہینہ لیکن ہماری بدنسیبی کہ ہم نے ایک مخصوص جماعت سے متاثر ہو کر جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں ہم نے ماہ محرم کو غم و علم کا رنج و غم کا مہینہ سمجھا ہوا اس کی دلیل کیا ہے یوم آشورا دسویں محرم الحرام کی جو اہمیت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اس میں دینی نقطہ نظر اور عقائد کے لحاظ سے نہایت کی عظمت کا پہلو موجود ہے خاص طور سے یہ محرم الحرام جو اشور حرم کا مہینہ کہلاتا ہے چار مہینے اشور حرم وہ مہینے کہلاتے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں جن میں جنگ کرنا لڑائی کرنا بہا بہائی دہائی کرنا باضی کرنا حرام لڑائی اور جنگ ان چار مہینوں میں خصوصی طور پہ حرام ہے زفادہ ذمہ محرم اور رجب کا مہینہ یہ آصور حرم کے مہینے کہلاتے ہیں اس لحاظ سے بھی یہ مہینہ نہایت ہی مقدس اور عزمتوں والا مہینہ ہے اور دوسرے لحاظ سے یہ کہ اس کے اندر یوم آسورا ہے محرم کی جسویں تاریخ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن روزہ رکھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو روزہ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت جو حادیث میں بیان فرمائی کہ روزوں میں رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ سب سے افضل ترین روزہ اگر ہے تو آشورے کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت بیان کی تو یہ فضیلت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں محرم کی بیان کی اس کی کوئی بنیاد اور اس کا کوئی تعلق موجودہ دور کے ڈھونگ گھٹوروں ناہوں اور ماتموں سینہ کوبیوں اور تازیوں اور جھنڈوں اور عالموں سے قتم نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ حادثہ کربلا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آدھی سدی کے بعد رونما ہوا پچاس سے زائد سال پہلے یہ حادثے کربلا رونما ہوا لہذا دینی لحاظ سے اس حادثے کا دسویں محرم سے کوئی تعلق نہیں یوم آشورہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں دوستو اور بھائیو میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ موقع کی مناسبت سے واقع کربلا کے اہم اہم دوشوں کو بے نقاب کروں اور مختصر طور پر آپ کے سامنے واقعہ کربلا کے کچھ اہم اہم گوشے میں رکھوں تاریخ کربلا کی حقیقی شکل و صورت جس پر ظالموں نے کالک لگا دی ہوئی ہے اس کے ساتھ اور شفاف آئینے کو ظالموں نے جھوٹ اور دغا اور سہوب سے جدلا کر دیا ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس آئینے کو آپ کے سامنے صاف ساپ کر کے صحیح ڈنگ سے پیش کروں گی اور وہ تمام حقائق جن سے جن کے اوپر دشمنان اسلام نے پردہ ڈالا ہوا ہے میں ان تمام حقائق کو آپ کے سامنے قرآن و سنت اور صحیح تاریخ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں آج تقریباً عالم اسلام میں نصر سے زائد آبھی سے زائد لوگ جو اب جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں جاہل مسلمان ایسے ہیں جو اس حقیقت سے لاحب ہیں بالخصوص ہمارے ہندو پاک کے اندر بنگلہ دیش کے اندر ایسے مسلمان موجود ہیں جنہیں دین اسلام سے ختن اس کے علم حاصل کرنے سے کوئی رگبت نہیں اور وہی لوگ اس تاریخی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں وہی لوگ اسلام کے حقیقی روح اور ایمان کی حقیقی حقیقی جان سے وہ لوگ محروم ہیں انہیں علم نہیں ہے کہ اسلام اور ایمان کو کہا جاتا ہے اللہ کی پناہ بر صغیر کے اندر ہمارے برے علما اللہ اس نے ہدایت کی توسیع قدم فرمایا برے مولوی جو اپنے تیز کے لیے ان مسلمانوں کا بیڑا انہوں نے گرو کیا ہوا محرم آتے ہی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بقرید کے بعد ہی تھے یہ تیز بھرو ملڈانے ان کی ٹولیاں پاکوں ہند کے اندر بنگلہ دیش کے اندر شہروں میں سٹ ہونا شروع ہوتی باقاعدہ جوڑ توڑ ہوتی ہے اخبارات کے اندر اعلانات آتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اخبارات کے اندر روزناموں کے اندر اعلانات آتے ہیں کہ اگر آپ کو پرزور بیانات کروانے ہیں محرم کی دس راتوں کو نورانی بنانا ہے تو دس پرنور نورانی راتوں کو آباد کرنا ہے تو ہم سے سمپرک کریں ہم سے کنٹیکٹ کریں ہم سے رابطہ قائم کریں ہم آپ کو ایسے ایسے علماء دیں گے جو ان راتوں کو پر نور بنا دیں گے باقالے ہینڈل تقسیم ہوتے ہیں اور رات رات دھریے یہ ملانے گلے پھاڑ پھاڑ کے جھاگ اگلتے اور جھوٹ تھوک کے بھاؤ جھوٹ بولے جاتے ہیں ان تقریروں کے اندر اور راج دیشینوں اور دشمنان اسلام کی لکھی ہوئی تحریروں کو عوام میں ان برے علماء کے ذریعے عام کیا جاتا ہے اسے زہر کی طرح پھیلایا جاتا ہے اور لیبل کیا لگایا جاتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہم اہل سنت والجماعت ہیں بول اہل سنت والجماعت کے اسٹیج سے راشدی اور شیعہ تقریر کرتا ہے دسمان اسلام بولتا ہے تقریر اس کی شکل و صورت تو اہل سنت والجماعت جیسی ہوتی ہے اور اس اسٹیج اہل سنت والجماعت کا ہوتا ہے اس کے نام سے منسوب ہوتا ہے لیکن بولنے والا بباتن راحدی اور شیعہ ہوتا ہے اس کا ایجنٹ ہوتا ہے چاہے یہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر المہن جان بوجھ کر کے یا بغیر جانے انجانے طور پر جہالت کی وجہ سے یہ شیعوں کے ایجنٹ بن جاتے ہیں ان دنوں میں دل اور ایک سیا انہیں سنیوں کے ممبروں پر اور سنیوں کے اسٹیجوں پر نچا رہا ہوا ہوتا ہے اور اپنی باتیں ان کی زبان سے کہلوا رہا ہوتا ہے رات ہو یہ جی دن ہو محلوں میں گلوں میں کوچوں میں چوکوں میں بازاروں میں چوراہوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نام لے کر ان نفوسے کچھ کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں جن کا وجود اگر اس کائنات کے اندر نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی شخص سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور رب کعبہ کی توحید کا ماننے والا قرآن کو تسلیم کرنے والا امام کائنات کی تعلیمات کو اپنانے والا نہ ہوتا اگر یہ محسوس کچھ اس کائنات میں نہ ہوتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت معیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ غرض بڑے بڑے اجنڈے صحابہ کو باقاعدہ ان ومبروں سے یہ رام ریش گالیاں دیتے ہیں حالانکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا نام لے کر ان لوگوں پر تان و تشمی کے تیر چھوڑے جاتے ہیں جن کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جن کا ان اس واقعے کے ساتھ یعنی حادثے کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا دور و نزدیک کا بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ اس واقعے کربلا کے رونما ہونے سے پہلے برسوں پہلے دس سال پہلے بیس برس پہلے بلکہ تیس برس پیش کرو چالیس برس پیش کرو پچاس سال پہلے اس دار فانی سے وہ بیچارے کوچ کر گئے تھے ان کا کوئی تعلق اس حادثے کربلا سے نہیں ہے اور اگر واقعے کربلا کے کا ذکر کرتے ہوئے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا جنہوں نے حسین کی شہادت میں حصہ لیا جنہوں نے حسین کو کوفہ بلا کر دھوکھا دیا جنہوں نے حسین کے بڑے بھائی حسن کو دگا دیا جنہوں نے حسین کو کربلا کے میدان میں دیار و مددگار چھوڑ دیا جاتا اگر ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا تو بات سمجھی جا سکتی تھی لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان میں سے تو کسی کا نام نہیں لیا جاتا ہے اور اگر لیا بھی جاتا ہے تو برف بیلے تک کرا لیا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے نشانہ اور سب سے پہلے مشق ستم حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا جاتا ہے پھر فاروق اعظم کو پھر حضرت عثمان ژنورین کو پھر آشرے مبشرہ کو پھر دیگر اسحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سنت والجماعت کا اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کر لوگوں کو سرو اور دھوکھا دے کر ان لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور ان لوگوں کے اوپر تان و تشنی اور خفیہ طریقے سے جو ہے تیر پھینکے جاتے ہیں تبرے کرتے جاتے ہیں ان کے اوپر اور یہ بیچارے نام نہاد سنت الجماعت انہی چیوں انہی رابیوں کی راگ میں راگ ملا کر کے انہی کے گلے میں گلا ملا کر کے انہی کے سر میں سر ملا کر کے یاد حسین کے نام سے مجلسیں بپا کرتے ہیں تازیہ بناتے ہیں علم بناتے ہیں چوکے بناتے ہیں جھنڈے گاڑتے ہیں اور وہ تمام سب کام کرتے ہیں وہ تمام سب کام کرتے ہیں جو ایک مسلمان حقیقی اور سچا پکا مسلمان وہ کام دیکھ کر کے شرم و میں سے اس کی پیشانیاں جھک جاتی ہیں اور حیا اور شرم سے ان کے اوپر لانت جیسے کلبات زبانوں سے نکلنا شروع ہوتے ہیں اور علامہ اقبال کی زبان میں وہ اس سے مستحق ہوتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وزام تم ہو نسارا تو تمدن میں ہنود میں تم ہو نسارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود حضرات اس طرح سے یہ کھیل کھیلا جاتا ہے داستان کربلا بہت مختصر کربلا کی داستان بہت مختصر ہے اتنی مختصر ہے کہ میں اگر آپ کو تاریخ کے پنوں کے حوالوں سے میں اس کو اس واقعے کو بیان کروں تو اللہ کی قسم آپ کو حیرت ہوگی کہ صبح 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 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدانی نئے یعنی کربلا میں پہنچتے ہیں اور دن کے گھر کے بارہ بجے یا ایک بجے تک یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ایک ڈیڑھ بجے کے درمیان تک یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے چند گھنٹوں کی بات ہے چند گھنٹوں کا یہ حادثہ ہے جسے دشمنان اسلام نے کھینچ ٹان کر اتنا لمبا کر دیا ہے اتنا لمبا کر دیا ہے کہ آج دس راتیں بھی اسے بیان کرنے کے لیے ناکافی ہوتی ہیں بیس بیس راتیں بھی اسے بیان کرنے کے لیے ناکافی ہوتی اس کے اندر مرچ مسالے لگائے گئے اس کے اندر ٹیکا ڈالا گیا اس کے اندر بہترین قسم کی کہانیاں گڑھ کے کہ بیان کی گئیں اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سب باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اس حادثے کا تجزیہ اور تاریخ اسلام کے حوالے سے اس حادثے کا انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اپنے ان خود باتیں میں جائیدہ لوں گا اور فیصلہ پر چھوڑوں گا ان اور جیسا کہ میری عادت ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکھار کر آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اور رکھتا ہوں مسائل کو اس واقعے کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ تعالی نے زندگی دی صحت و تندرستی دی تو میں انشاءاللہ تعالی اس واقعے کو بھی اسی طرح سے پیش کروں گا اور وہ حقائق آپ کے سامنے لاؤں گا کیا تنگست بدندہ رہ جائیں گے واقعہ کربلا کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے واقعی کربلا کو اچھی طرح سے جاننے کے لیے ان کے ان کی کڑیوں کو کڑیوں سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ بنیادی باتوں کا علم آپ کے ذہن میں ڈال دیا جائے کچھ بنیادی باتوں کا بھی علم آپ کو ہونا ضروری ہے مثلا صحابہ کرام رضوان اللہ الحمد بین دل خصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بھوبت صدیق تب مختصر سا جائزہ ان کی خلافت کا حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا مختصر سا جائزہ حضرت عثمان غنی اور جہاں سے یہ کتنا شروع ہوتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر وہاں ختم ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی جڑیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں اور جس کے شکار آج تک آج تک ہم مسلمان جن کی کڑواہٹوں کو آج تک محسوس کر رہے ہیں اور آج کل مسلمان آج تک مسلمانوں نے جس جس کی قواہٹیں موجود ہیں اور جس کی وجہ سے مسلمان پتر بتر ہیں انتشار کے شکار ہیں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کڑیوں کو ان تمام چیزوں کو مختصر طور پر مختلف دو تین خطبوں کے اندر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا آج میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے خطبے میں میں بنیادی چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھ کر کے اور اس موضوع کو آگے چلانے کی کوشش کروں گا اللہ وحدہ اللہ شریف سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہو حلقے یاران تو برشم کی دہا نرم ہو حلقے یاران تو کی طرح نرم رزم حقو باطل ہو تو فولاد ہے مومن دوستوں اور بھائیو قبل عظیم کی میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں آئیے قرآن کریم کی جن آیات یا جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے سور فتح کی انتیسویں اور آخری آیت ہے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اللہ وحدہ اللہ شریف نے عشاہت کریمان فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکو اور سجدے کر رہے ہیں اللہ تعالی کے و رضا مندی کی جستجو میں ہیں آپ کے ساتھیوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر ہیں نشانات ہیں ان کی یہی صفت تورات میں ہے اور انجیل میں بھی یہی صفت ہے ان صحابہ کی مثال اس کھیتی جیسی ہے جس نے اپنے دانے کی پہلی پہلی کوپلیں نکالی ہیں پھر اس نن کوپلوں کو اس کھیتی میں مضبوط کیا پھر وہ کوپلیں موٹی ہو گئی پھر اپنی جڑوں پر سیدھی کھڑی ہو گئیں اور کسان انہیں دیکھ کر خوش ہو گئے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو چہائے ان ایمان والوں اور نیک نیکامال کرنے والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے یہ سوریہ پت کی انتیسویں آیت جس کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا اس پوری آیت کریمہ کو آپ بغور پڑھیں آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ایک ایک لفظ جو اس آیت کریمہ کا ہے ایک ایک جز ایک ایک بھاگ اس آیت کریمہ کا اور ایک ایک حصہ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی فضیلت کا چمکتا دمکتا مینار لگے گا ان نفس قدسیہ کے لیے ابروی مفسرت اور بخشش اور ادر عظیم کو واضح کر رہی ہیں یہ آیتیں اس کے بعد بھی صاحب کرام رضوان اللہ علیہم کی عدالت و دیات اور صحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان و عمل میں شک کرنے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو تعجب کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے اللہ نادؤل شریف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مثالیں بیان کی اور ایک بڑی عجیب و غریب مثال بیان کی اللہ تبار تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس پچھلے دور کو ابتدائی دور کو اللہ وحداللہ شریف نے نازک کوپلوں سے تشریح دی ہے کہ جس طرح سے ایک کسان کھیت کے اندر دانے ڈال کر کے آتا ہے تو اللہ وحدہ اللہ شریف اس دانے کو پھاڑ کر اس میں ننھی منی کوپلیں نکالتا ہے پھر وہ کھیتیوں میں وہ کوپلیں بڑی ہوتی ہیں پھر ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں پھر وہ پوپل اپنے جڑ کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر کے کسان خوش ہوتا ہے دین ہی اسی طرح سے صحابہ کرام کی مثال ہے کہ صحابہ کرام شروع شروع میں مکے کی سرزمین پر کس طرح سے زمانے کے کتلے ہوئے ستائے ہوئے بالکل نرم و نازک اور قلیل اور کمزور سماج اور سوسائٹی کے اندر تھے مجبور تھے جس طرح کھیت کی ننی منی کوبلے کمزور ہوتی ہیں نرم و نازک ہوتی ہیں پھر جس طرح رفتہ رفتہ وہ پہنپ لیں تناور درخت کی شکل اختیار کر جاتی ہیں اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی رفتہ رفتہ ایک مضبوط قلعے کی طرح اور ایک سوسائٹی اور سماج کے اندر ایک طاقت بن کر کے ابھرتے ہیں اور مشرقی, مشرقین اور کفار کے لیے ایک عظیم چیلنج بن کر کے ابھرتے ہیں جنہیں دیکھ کر کے قبفار اور مشرقین غیر و غذب میں ہوتے ہیں اللہ وب اللہ شریف نے وہی بتلایا تاکہ قفار اور مشرقین غیر و غذب میں بھڑک ہیں یہ وہ آیت کریمہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس سے بعد آئن اسلام نے یہ فتوا دیا ہے کہ جو بندہ کسی بھی صحابی سے وہ, وہ اعلاد رکھے کسی بھی صحابی سے اپنے دل میں کسی قسم کی جلن رکھے وہ بندہ کافر ہے وہ بندہ کیا ہے کافر ہے صرف بغض و عناط پر یہ حال ہے تو جو شخص اور جو لوگ ان کا کیا حال ہوگا جو لوگ بغض و انعد ہی نہیں بلکہ برفرے ممبر برفرے ممبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر تبرے کرتے ہیں انہیں تالو تشنی کرتے ہیں انہیں گالیاں دیتے ہیں ازواج متحرات ام محاد المنی اس گط و آبرو کو چوراہوں پہ نیلام کرتے ہیں اور ان کی بے حرمتیاں کرتے ہیں وہ تو اولا درجے کے کافر اولا درجے کے مشرک اولا درجے کے اللہ کے عذاب کے مستحق ایسے لوگ ہوتے ہیں آج میرے خطبے کا موضوع بھی یہی ہے اور یہی وہ گناہ بنیادی مسئلہ جو پچھلے خطبے میں میں نے وعدہ کیا تھا آپ کو سمجھانے کا کہ محرم الحرام کے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام سے عزت و حرمت اور ان کی عظمت و منقبت کو اچھی طرح سمجھ لیں کون سی صحابی کون سا صحابی کس مقام اور مرتبے کا ہے اور صحابہ کی کیا عزت و ربط اسلام کے اندر ہے اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ عالم ہماری طرح انسان تو تھے لیکن ہماری طرح نہیں تھے وہ کہ ہم آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو جس طرح بدگمانیاں رکھیں اور جس طرح سے زبان کھولیں اس طرح سے سمجھیں اور جس طرح چاہیں اس طرح اس کو گالیاں دیں صحاب کرام ایسے نہیں تھے بلکہ ہمیں سب سے افضل والد تھے میں آج کو آج آپ کو یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے اہل سنت والجماعت صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلسلے میں کیا رائے اور کیا خیالات رکھتے ہیں کیا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا صاحب کرام کے سلسلے میں جہاں میں آپ کو جو بھی رضا کرتا چلوں کہ کہیں یہ لفظ اہل سنت والجماعت جو میں بول رہا ہوں کہیں آپ آپ سے دھوکہ نہ کھا جائیں آپ سے دھوکہ نہ کھا جائیں بلکہ اس کی وضاحت کر دوں کہ جب کبھی بھی میری تقریر میں اہل سنت والجماعت کا لفظ آتا ہے تو اس سے میری مراد یہ موجودہ دور کے مردہ پرست لوگ نہیں ہیں اہل سنت والجماعت سے مراد موجودہ دور کے یہ مزاروں پہ ناچ اور بھنگڑے ڈالانے والے لوگ نہیں ہیں یہ مزاروں کے اوپر مرادیں اور نظریں اور میاد چڑھانے والے مراد نہیں ہیں اہل سنت الجماعت پہ گونگے بہرے لولے لگڑوں سے بھیک مانگنے والے اور اپنی آردو اور اپنے دلوں کی فریادیں انہیں سنانے والے یہ لوگ نہیں ہیں درگاہوں اور مزاروں کے اوپر جا جا کر کے جو ہے سجبے کرنے والے یہ اہل سنت الجماعت سے مراد نہیں ہیں بلی نے اور کبوتروں اور نہ جانے کن کن چیزوں کو اولیاء اللہ اور ان کو فریاد رکھ اور ان کو مددگار سمجھنے والے انہیں معبود سمجھنے والے اہل سنت الجماعت سے مراد نہیں ہے بدات اور خرافات کے رفیہ اور شریعت چھوڑ کر طبیعت کے اوپر عمل کرنے والے یہ کلمہ گو مشرک مراد نہیں ہے اہل سنت الجماعت سے بیچاروں انہوں نے, انہوں نے, نے تو صرف لیبل لگائی ہوئی ہے اہل سنت الجماعت کی اہل سنت والجماعت سے مراد کیا ہے آئیے پیران پیر بیرونی والے پیر شیخ عبد القاد جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں جن کی مالکتوں والا کتاب منت الطالبین ہے وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کون ہیں اہل سنت والجماعت کون ہیں وہ فرماتے ہیں منیت الطالبین کے اندر کہ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اہل سنت کا دوسرا نام اہل حدیث ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ بدتی انہیں کافر کہتے ہیں بدتی ان سے دور بھاگتے ہیں بدتی ان, ان, انہیں گالیاں دیتے ہیں بدتی ان کو برا بھلا کہتے ہیں یہی پہچان ہے اہل سنت والجماعت کی اور جو, جو, اپنے, جو کی شیخ ابد القاز جیلانی کی زبان میں وہ اہل اہل حدیث کے نام سے موجود ہیں اور بدتوں کی پہچان انہوں نے بتلائی ہے دیکھا آپ نے گیرہویں والے پیر کا فیصلہ کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت ہوا ہیں جو اہل حدیث کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں انہیں پیر بھی ملا تو کون سا ملا اپنے گروپ کا بچاروں سے ملا انہیں انہیں اہل حدیثوں والا پیر ملا غراس میں یہ کہنا تھا کہ ایک جملے مترجہ کے طور پر یہ بات میں نے بیان کر دی کہ جب کبھی بھی میرے خطبے کے اندر یا میری تقریروں کے اندر اہل سنت کا لفظ بولا جائے تو تو اس کی وضاحت مجھے مزید نہ کرنی پڑے بلکہ اہل سنت والجماعت سے وہ لوگ مراد ہیں جو اختلف صالحین کے نقش قدم پر صحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہیں انہی جیسا عقیدہ انہی جیسا انہیں جیسا عمل انہی جیسے اخلاق انہی جیسی نمازیں انہی جیسے اٹھنے بیٹھنے انہی جیسے عادت و اطوار جس طرح انہوں نے شریعت کے اندر کم وویشی کو حرام سمجھا اسی طرح سے یہ بھی شریعت کے اندر اپنی تصبیت کے مطابق کم و بیشی کرتے ہیں جو وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں بلکہ جو لوگ شریعت کے اندر اپنی طبیعت سے کام نہیں لیتے ہیں بلکہ شریعت میں جس طرح سے انہیں حکم دیا ہے اسی طرح سے عمل کرتے ہیں وہ لوگ اہل سنت والجماعت ہیں تو صحابہ کرام کے سلسلے میں میں یہ عرض کروں کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ اور ان کا عقیدہ کیا ہے میں آج آپ کو بتلاؤں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جن کی شان میں رب تعالیٰ نے قرآن آیتیں اتاری جن, جن کے بارے میں اللہ وحد اللہ شریف میں رضی اللہ عنہم ہوں وہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہی ہے یہ صحابہ کرام کی قبیلت ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی کہیں اللہ کبارکال نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ ولجی رماح اشید کہیں اللہ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ہمراہ ان کے ساتھی ہیں وہ آپس میں نرم دن ہیں لیکن کفار کے لیے وہ بہت ہی سخت اور بہت ہی گرم ہے کہیں اللہ معداء اللہ شریف نے صحاب کرام کے ایمان کے اوپر قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو یہ حکم دیا کہ فائن آ بنو جب اس لیے تم بس فقت حتد اے میرے صحابہ اے میرے نبی کے صحابہ اے مسلمانوں میرے نبی کے اوپر ایمان لانے والوں اگر دنیا اس طرح سے ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے ہو فقطی ہتدو تو تحقیق کی وہ سب ہدایت یافتہ ہو گئے تو ایمان کا معیار یہ قرار دیا گیا کہ صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح ہمارا ایمان ہو اور یہ صحاب کرام کی فضائل اور یہ صاحب کرام کے منقبت ہیں جنہیں قرآن کریم میں اللہ ود شریف میں بیان کیا ہے آئیے نبی محترم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اطہر سے اپنے ساتھیوں کی تجکیے اور اپنے ساتھیوں کی شان اور عظمت کو سنے اللہ اکبر جن کی عظمت مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں ان کا مقام اور ان کے مرتبے کا کیا کہنا بخاری اور مسلم کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, اس حدیث کے راوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہل بخاری وہ مسلم حضرت ابو رضی اللہ تالان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو میرے صحابہ کو برا بلانا کہو کیوں اس لیے کہ اگر تم نے کا کوئی اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے جتنا مال یا جتنا سونا کی اہد پہاڑی کے برابر ہو یعنی اگر اہد پہاڑ پورے کا پورا سونا ہو جائے اور تم نے کا کوئی آدمی تم نے کا کوئی آدمی جو صحابی نہیں ہے تم نے کا کوئی آگنی جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں پورے پہاڑ کو صدقہ اور خیرات کر دے تو اس کو جتنا ثواب ملے گا اس کا وہ ثواب ہمارے صحابی کے ایک پاؤ گیہوں کے صدقہ کرنے کے برابر بھی نہیں اللہ ہو دیکھ رہے تم سونے کے پہاؤ صدقے خیرات کر دو اور صحابی ایک پاؤ گیہوں اللہ کی بار کا ہمیں صدقہ کر دے جتنا ثواب اس صحابی کو ایک پاؤ سونے کا ملے گا ایک پاؤ گیہوں کا ثواب ملے گا اللہ کی راہ ہمیں خرچ کرنے کا تمہیں اہد پہاڑ جو اب سونا ہے اسے تم صدقہ کر دو اتنا تمہیں نہیں ملے گا کتنا بڑا مقام ہے کتنی بڑی عزت اور رفعت ہے صحاب کرام رضوان اللہ علیہ کے مجمعین کی نس کی روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے رابی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ کی تعلیم کو میرے صحابہ کی عزت کرو میرے صحابہ کی عزت کرو, کرو اس لیے کہ وہ تم میں سب سے زیادہ افضل اور میرے صحابہ تم نے سب سے ابدل اور رالا بھی پھر, پھر وہ لوگ سب سے افضل ہیں جو ہمارے صحابہ سے قریب لوگ ہیں یعنی تابئی لوگ ہیں ثم ندینہ یہ پھر وہ لوگ سب سے زیادہ افضل ہیں جو ان سے قریب ہیں ان صحابہ کے صحابہ سے زیادہ قریب ہیں وہ لوگ زیادہ افضل اور آلہ ہیں تو میرے دوستو یہ حدیث اور یہ آئے کے جو ہم نے پڑھی ہے اس سے مکمل پورے مکمل صحابہ کرام نام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت اور رفاق کا اندازہ ہوتا ہے اب آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ ان صحابہ میں سب برابر نہیں ہیں جس طرح انبیاء اور رسولوں میں سارے نبی اور سارے رسول ایک درجے اور ایک کٹے کے ہیں اس طرح جس طرح وہ لوگ نہیں ہیں اسی طرح سے صحابہ کرام کے اندر بھی مراتب کا فرق ہے درجات کا فرق ہے جس طرح انبیاء اور رسول میں درجات کا فرق ہے اللہ تبار تعالیٰ نے فرمایا تیسرے پارے میں سل فضلنا رسول فلنابادمان بعد یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض کے اوپر مقام اور مرتبہ رکھا ہے جس طرح رسول ایک دوسرے کے اوپر مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں اسی طرح صحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی بعض بعد کے اوپر مقام اور سوقیت رکھتے ہیں چانچہ آئیے احادیث کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ میں آپ کو بتلاتا چلوں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ عل کے مقام و مرتبے کے بارے میں کیا ہے تاکہ کی مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے موجودہ مسلمان اور اسی طرح ہمارے آنے آلے ہماری آنے والی نسلیں اور اسی طرح ہماری نوجوان ہمارے نوجوان آنے ملت ان خبیج راسدی شیعوں سے ہوشیار اور سادھان رہے جو اسلامی نام لکھ کر جو اسلامی چولے پہن کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسلام کی آڑ لے کر محبت آل رسول کا لباس پہن کر اہل بیت اور حسن حسین کی آڑ لے کر بڑک بڑے, بڑے صحاب کرام کو چور بڑت بڑے, بڑے صحابہ خان کو کافر حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان بن بنافان رضوان اللہ علیہم اجمعین کو غاسب اور چور تک یہ خدیث جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے شیئ یہ اس طرح سے ان کو گالیاں دیتے ہیں امہات محاط رضوان اللہ علیہ عل اجمعین کی عزت و آبرو کو سرے بازار اچھالتے ہیں اور اپنی نسبت یہ رازی شیئ اسلام کی طرف کرتے ہوئے نہیں شرماتے ہیں اور آج ہماری جماعتوں میں جو اپنے آپ پہلے سنت الجماب کہتے ہیں ایسے بھی کج فہم اور ناخواندہ بےغورت افراد بھی ہیں جو لٹریچر اور کمفلٹ پہن پڑھ پڑھ کر کے اس طرح سے ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اور اس طرح سے وہ بے عقل ہو چکے ہیں اور کہ وہ اب شیعہ اور سنی کے اشتہاد کے نعرے لگانے شروع کیے ہیں شیا اور سنی متحد ہو جائیں سو کس چیز کے اوپر اتحاد کرو گے قرآن وہ نہیں مانتے تمہارا قرآن جو تم کہتے ہو وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو ادھورا ہے اس قرآن کے اوپر ان کا ایمان نہیں ابو بکر کے اوپر ان کا ایمان نہیں اسی طرح عمر کے اوپر ان کا ایمان نہیں جن لوگوں سے ہم تک دین پہنچا ہے ان لوگوں کو وہ غاسب اور چور کہتے ہیں تم کس چیز کے اوپر ان سے کرو گے سب سے بڑا اتحاد مسلمانوں کے درمیان اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ عقیدے توحید ہے اور وہ توحید کے عقیدے پر زیرو اور صفر نظر آئیں گے اگر انہیں توحید عقید توحید کے نیبان اور تراجو کے اوپر ان رابوں کو تولا جائے تو وہ صفر اور زیرو نظر آئیں گے ان کے اندر شرک ہے ان کے اندر خرافات ہے یہودیانہ تحریفات ہیں وہ انہوں نے زیر اسلام کو قدر جاد کر کے اس کی تحریف کی ہے کس بنیاد کے اوپر آخرکار یہ سنی مسلمان یہ اہل سنت کو جماعت کے عتیجے رکھنے والے ان شی شیاں اور راسدیوں سے کس بنیاد کے اوپر اتحاد کریں گے لوگوں آؤ میں انہیں بے نقاب کریں ہم انہیں بے نقاب کریں ایسے لوگوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کیا جائے تاکہ مسلمان ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے یہودیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں یہودی اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ مشرک جو اسلام کا لبادہ اٹھ کر کے رابطی شیعہ اور یہ شیعوں کے جو ایجنٹ ہیں ان کے گودوں میں پلنے والے لوگ ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے اتنا خطرناک ہیں اتنا یہودی خطرناک ہے میں ارض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ سلاط اسلام کی اس امت میں بلکہ انبیاء علیہ السلاط التسلیم کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو اللہ کے رسول جراب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ رضان اللہ علیمین کا مقام و مرتبہ ہے. پھر صحابہ میں سب سے افضل عام طور پر عام طور پر مطلق طور پر جو سب سے افضل تمام صحابہ میں ہیں وہ ہم اور آپ انہیں جانتے ہیں وہ یار غار مصطفیٰ ابو بطر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتے بابرکت ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہیں دلیل اس کی ترمی کی روایت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما افغل امن ابھی بکر یہ سورج نہیں ہی ہوا ہے نہیں غروب ہوا ہے کسی ایسے آدمی کے اوپر جو ابو بکر سے بھی زیادہ افضل اور آلہ ہو نبیوں اور رسولوں کے بعد نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے زیادہ افضل اس کائنات کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفت اور ان کا مقام اور مرتبہ ہے اور بہت سارے فضائل ہیں میں اس فضائل میں نہیں پڑھنا چاہتا اگر میں سیرت روبکر بیان کروں سیرت عمر بیان کروں سیرت عثمان بیان کروں سیرت علی بیان کروں رضوان اللہ علیہ مجمعین تو آپ کو بہت ٹائم چاہیے میں واقع کربلا کی کڑیاں وہاں تک جوڑنا چاہتا ہوں اس لیے یہ ایک ایک حدیث اس کے لیے کافی ہے اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اشار فرماتے ہیں ابو بکر کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے فرماتے ہیں کہ وہ بن عامر کی روایت فرمندی کے اندر موجود کہتے ہیں لوکانہ بعدی نبی دن لطانہ عمر اگر میرے بعد میری امت میں کوئی میرے بعض قیامت تک کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ عمر بن خطاب کو نبی بنا کر کے بھیجتا یہ مقام عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عمو کا ہے اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر ترمیزی کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انق کا اللہ علیسان عمر وقل بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کی زبان اور ان کے دل پر حق کو جاری فرمایا ہے یعنی زبان سے کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے قرآن کو نازل فرماتا ہے جن سے کوئی بات سوچتے ہیں تو اللہ تبار سعالہ اپنے نبی کے اوپر وحی کے ذریعے اس کو مطلاع کر کے اور مشورہ دیتا ہے کہ اس طرح سے عمل کیا جائے اور اس طرح سے قانون بنایا جائے اسی طرح حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق جنہیں شیخین کہا جاتا ہے ان کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ پرواتے ہیں کہ خیر و حاضر بعد ابو بکر ثم عمر رضی اللہ تعالیٰ رب ترمی ترمی کے اندر موجود کہ حضرت علی بن نبی طالب کہتے ہیں کہ اپنے نبی کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر کی حقیقی ہے اور اس کے بعد میں سب سے زیادہ افضل حضرت عمر دل خطار رضی اللہ تعالی عنہما کی ہتھی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بعد جن کا نمبر آتا ہے مقام مرتبہ میں وہ ہیں جاماد رسول طے کرے شرم و حیا سیدنا عثمان بن عفقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں نکاح میں عطا فرمائی تھی ان کا مقام و مرتبہ صحیح بخاری کی روایت حضرت انس بن مالک اس کے راوی کہتے ہیں کہ ابو بکرین وہ ہمارا نا فرض فرغ فضور ہی فکاراسمان بین نما علیہ کا نبی جن و صدیق الو شہیدان حضرت انصرض اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت ابوبکر حضرت علی حضرت ابوبکر حضرت امر اور حضرت عثمان کے ساتھ اہد پہاڑی کے اوپر چڑھے اہد پہاڑی کے اوپر چڑھے کہ جب اہد پہاڑی کے اوپر چڑھے تو اہد پہاڑی نہیں لگے پہاڑی جو تھی وہ کیا اٹھی لڑک اٹھی تانپنے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کو پہاڑی کے اوپر مارا اور فرمایا ٹھہر ٹھہر ثابت ہو جا ٹھہر جا تجھے پتا نہیں کہ تیری پشت کے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہوئے ہیں تیری پشت کے اوپر ایک نبی ایک شہید ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہوئے ہیں یہ دونوں شہید تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ